0: سلام به همگی. به اپیزود دوم زومکاست خوش اومدین. ممنونم که ما رو میشنوید. توی اپیزود قبلی ما سه تا از علامتهای سیروز و علت اونها رو بررسی کردیم. توی این اپیزودم می‌خوایم به سه علامت دیگه بپردازیم. خب آقای دکتر درباره موضوع امروز توضیح میدین؟
1: سلام به همه. این جلسه می‌خوایم پورتال هایپرتنشن و اثرات جانبی اون رو به طور کامل بررسی کنیم و در ادامه در مورد سنتروم هپاتورنالو بعد از اون انسفالوپاتی کبدی صحبت میکنیم
0: خب پس بیاین با پورتال هایپرتنشن شروع کنیم.
1: آره خوبه. بذار اول یه مقدمه ای رو ازش بگیم. خون از دو طریق وارد کبد میشه. 25 درصد از طریق شریان هپاتیک که اکسیژن بالایی داره و 75 درصد از ورید پورت که اکسیژن کمی داره. تو این قسمت درباره بالا رفتن فشار تو همین ورید پورت صحبت می‌کنیم. خون وریدهای مختلفی به ورید پورت می ریزه. من جمله ورید تهالی، ورید پانکراتی، ورید گاستریک چپ و راست و مزانتریك فوقانی و تحتانی. هر کدوم از این وریدان باعث انتقال یه سری مواد به کبد میشه. مثلاً ورید تهالی باعث میشه بیلی روبین و موادی که از فاگوسیتوز آر بی سی تو تهالیجات شده وارد کبد بشه. یا ورید پانکراتیک انسولین و هرمونه دیگر رو به کبد میرسونه میدم یه سری موادی که میتونه جذب کنه مثل الکل و بعضی داروها مثل آسپرین و از طریق ورده گاستریک به کبد میبره ورید مزانتریک هم که کارش مشخصه انتقال مواد یا آب از روده به کبد حالا وقتی که کبد دچار سیروز میشه چون کبد فیبروز شده مثل یه ست در مقابل جریان ورید پورت عمل میکنه و باعث افزایش فشار این ورید میشه این افزایش فشار میتونه به هر کدوم از وریدهای متصل به ورید پورت که گفتم منتقل بشه و باعث احتقان و پرفشاری اون ورید بشه که این احتقان و پرفشاری تو هر کدوم تباعتی داره مثلا تو ورید تحالی باعث مگالی یا همون بزرگ شدن تحال میشه آرزه دیگه ایجاد واریس در محل بعضی آناستومزای پورت سیستمی که
0: باشه دیگه دکتر، آناستوموز پورتوس سیستمیک
1: چیه؟ ببینین، خون وریدی از طریق دو سیستم به قلب برمیگرده. یکی سیستم پورتال که تو اون خون با گذر از کبد وارد اینفریور وناکاوا میشه. یکی دیگه هم سیستمی که خون از کبد عبور نمیکنه و مستقیم از طریق سوپریور وناکاوا یا اینفریور وناکاوا وارد قلب میشه. تو بعضی قسمت های بدن بین این دو سیستم ارتباط عروقی وجود که بهش آناستوموز پورتوسیستمیک میگن تو حالت فیزیولوژیک چون فشار خون این دو سیستم برابره جریان خون زیادی تو آناستوموزا وجود نداره ولی تو سیروز کبدی چون فشار سیستم پورتال بیشتر میشه خون از سمت پرفشارتر به سمت کم فشارتر میره و باعث ایجاد جریان خون قوی تو آناستوموزا نموز میشه و چون استحکام دیواره اروغی آناس کمه دیلاته میشن و این باعث ایجاد واریس تو این قسمت ها میشه ما این واریس ها رو تو سه جا مشاهده میکنیم. یکی انتهای مری یکی اطراف ناف یکی دیگه هم
0: ایجاد این واریس ها مشکل سازم هست؟
1: بله قطعا مثلا واریستومری ممکنه به وسیله قضا خراشیده بشه و باعث خونریزی بشه یا حالا یا به صورت استفراغ خونی از دهان بیمار خارج میشه یا اینکه وارد مدفوم میشه و باعث رنگ تیره و سیاه مدفوم میشه که بهش ملنا میگن رکتوم هم این واریسا موجب هموروید میشن که اونم احتمال خونریزی داره همچنین در اطراف ناف این واریسا به شکل برامده دیده میشن که بهش کاپوت مدوزا میگن
0: دکتر در مورد کابوت مدوزا مسئله یه مقدار هنوز برام گنگه میشه بیشتر توضیحش بدین؟
1: بله حتما در زمان جنینی خون جفت از طریق ورید آمیلیکال وارد ورید پورتو از اونجا به کبد جنین میره ورید آمیلیکال با سیستمی سیستمیک سطحی در اطراف ناف آناستوموز داره حالا بعد تولد این ورید بسته میشه و تبدیل به راوند لیگامنت میشه اما تو سیرز به علت افزایش فشار ورید پورت این لیگامت ریکانالیزه میشه و دوباره جریان خون داخلش برقرار میشه در نتیجه آناستوموزای سطحی اطراف ناف متسع میشن و نمای کاپوت مدوزا رو ایجاد میکنی اگرم میخوایم بدونی چرا بهش کاپوت مدوزا میگن میتونین عکس مدوسا که یه الهه باستانی رو تو اینترنت نگاه کنی
0: چقدر جالب بود ممنونم فقط قبل از اینکه بریم سراغ موضوع بعدی میخواستم مطلبی رو به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم دکتر آباد یه پلتفرم جامع علوم پزشکیه که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده امروز میخوایم در مورد مرکز آزمون اپ دکتر آباد صحبت بکنیم که جامعه بانک سال علوم پزشکی کشوره و تمام سآلهای ده سال اخیر علوم پایه، پر انترنی، دستیاری و ارشد پزشکی با جواب کاملا تشریحی رو داره و میتونید استفاده بکنید همچنین آزمون سازی که میتونید باهاش به دلخواه خودتون با مبحثای مختلف آزمون بسازین شما میتونید اپ دکتر آباد رو از گوگل پلی و اپ دانلود کنید. حالا بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی چی آقای دکتر؟
1: میخوام الان بریم سراغ سندرم هپاتورنال.
0: بفرمایید.
1: ما در پزشکی تر میداریم به نام اسپلنک نیک سیرکولیشن. تو این سیستم گردش خون، خون داره اکسیژن از طریق قلب به سمت ارگان‌های داخل شکمی یعنی معده، ها، پانکراس و تحال فرستاده میشه. و همونطور که تو بخش قبلی گفتم خون این ارضا از, از طریق وریدهای اختصاصی خودشون به پورتال وین می ریزه که بعد از گذر از کبد دوباره به قلب برمیگرده در سیروز به علت پورتال هایپرتنشن خون وریدی این ارگانا به خوبی تختیه نمیشه. در نتیجه خون رسانی به اونا دچار اختلال میشه و ایجاد هایپوکسی تو این ارگانا می کنه. که به همین علت اندوتلیوم عروق سیستم اسپلنیک وازو دیلاتورایی مثل او این او یا همون نیتریت خوکساید رو تولید میکنن که به صورت لوکال باعث دایلیشن اروغ سیستم اسپلانکنیک میشه و مقداری هم به صورت سیستمیک روی اروغ دیگه بدن تحصیل میزهد این مسئله باعث کاهش حجم مؤثر اروغی میشه حالا در مرحله اول قلب با افزایش کاردیاک اوتپوت تلاش میکنه تا این کاهش رو جبران کنه اما وقتی سیروز روز تر رو شرایط بیمار بدتر میشه دیگه جبران قلب کافی نیست و بعدا برای جبران این کاهش حجم مرسه سه کار انجام میده فعال سازی سیستم سمپاتیک تولید ADH یا همونوازو پرسین و راه اندازی سیستم رینین آنجوتانسین آلسترون این سیستما تلاش میکنن که حجم و فشار خون رو به وسیل بازجزب آب و نمک حفظ کنه از طرفی فعال این سیستما باعث تولید مقدار زیادی آنجوتانسین دو نوراد و وازو میشه که این مواد موجب تنگی اروغ میشه اما اروغ سیستم اسپلانکنیک به علت تولید مقدار زیاد وازو های لوکال پاسخ مناسبی به این تنگ کننده ها نمیدن و متسب باقی میبونن در عوض در اروغ اکسرا اسپلانکنیک مثل اروغ کلیه، مرز و ماهیچه ها چون برخلاف قدرت وازو رو به وازو دیلاتر رو میچربه این اروخ تنگ میشن و نتیجه انقباز اروخ توی کلیه میشه کاهش پرفیوژن و جیف آر و همچنین ایسکمیه کلیه به این آسیب کلیهوی که در نتیجه سیروز کبدی به وجود اومده سندروم هپاتورنال میگن
0: پس یعنی توی سندرم هپاتورنال ما افزایش برونده قلبی، افزایش حجم خون به خاطر افزایش بازجذب آب و نمک و کاهش مقاومت عروق اسپلنریک رو داریم. و چون عروق آوران کلیه تنگ شده، کلیه دچار هایپو و ایسکمی میشه و آسیب ببینه. درسته؟
1: آره، همینطوره.
0: خب، دیگه چه چیز از 3 روز رو میخوان برامون توضیح بدین؟
1: آرزه بعدی انسفالوپاتی کبدیه
0: ببخشید منظورتون از انسفالوپاتی کبدی آسیبیه که مغز خاطر سیروز کبدی می‌بینه.
1: دقیقا ببین تو بدن ما به چند طریق آمونیاک تولید میشه یکی به خاطر فعالیت باکتریه دستگاه گوارشه یکی هم خود سلوله بدن
0: سلوله چجوری باعث تولید آمونیاک میشن؟
1: از متابالیسم آمینواسید ها توی سلوله در نهایت آمونیاک تولید تو این فرایند دو واکنش دخیرند. یکی ترانس آمینیشن که در همه سلولای بدن ما انجام میشه و یکی دی آمینیشن که فقط تو سلولای کبدی رو خونده. واکنش ترانس آمینیشن، واکنش هایی که تو اون گروه آمینی از یک آمینواسید برداشت برداشته میشه و به یه مولکول دیگه منتقل میشه و سلولای بدن ما از این واکنش برای ساخت آمینو اسیدهای غیر ضروری استفاده میکنند. این گروه آمینی جدا شده اغلب در قالب گلوتامات به کبد میره. اونجا واکنش دی آمینیشن روش انجام میشه یعنی گروه آمینی در هپاتوسیت های کبد از گلوتامات جدا میشه و این بار برخراف ترانس آمینیشن دیگه به مرکول دیگه متصل نمیشه و وارد سیکل اوره میشه این گروه آمینی همون آمونیا که که حالا بعد از طریق سیکل اوره اونو به اوره که ماده‌ای با سمیت خیلی کم تره تبدیل می‌کنه اما تو سیروز کبدی به خاطر آسیب هپاتوسیتا سیکل اوره هم دوچار اختلال میشه پس تبدیل آمونیاک به اوره دوچار اشکار شد و آمونیاک خون میره بالا حالا همونطور که همه می‌دونیم آمونیاک ماده‌ای به شدت سمی مخصوصاً برای سلله حساسی مثل نورون‌های مغز و این آمونیاک بالا باعث ایجاد آسیب تو مغز میشه که بهش انسفالوپاتی کبدی میگن علائم بالینی انسفالوپاتی کبدی به صورت کلی شامل مشکلات نورولوژیکه مثل مثلا سختی در تکلم ترمر تشنج و خیلی موارد دیگه جالب بدونی یکی از نشانه های بالینی برای تشخیص انسفالوپاتی آستریکسیس یا همون فلپینگ ترمر که در اون زمانی که بیمار دستهاش رو به صورت صاف به جلوی خودش دراز میکنه و از مچ اکسنت میکنه به علت وقفه تو انقباز ازولات نمیتونه این حالت رو حفظ کنه و از مچ دست با الگوی خاصی دچار لرزش میشه
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون امیدوارم که همگی از مطالب استفاده کرده باشن خب بچه ها اپیزود دوم زوم هستم تموم شد هفته دیگه با یه اپیزود جدید در خدمتون هستیم خدا نگهدار